0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México.
1: Hagamos un paseo por la historia para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Te saludamos... Sion Bakov y Sergio Saldaña.
0: ¿De qué vamos a platicar hoy en un paseo por la historia?
1: Ah, pues vamos a hablar de la Merzenbier.
0: A ver, platícanos más.
1: La Märzenbier, que en español traduce cerveza de marzo, es un estilo alemán de hace varios cientos de años. También se le conoce simplemente como Mersen. Pues ahí está, mira, resulta que en la época del reinado de Alberto V de Wittelsbach, quien fue duque de Baviera, esa es lo que hoy es la región del sur de Alemania. En aquel entonces los cerveceros debían producir sus cervezas en los meses de invierno y hasta los primeros días antes de que empezara la primavera. Esto pues para poder aprovechar esas bajas temperaturas que da la época invernal pues en los meses de verano, haz de cuenta que poder fermentar de forma sana era prácticamente imposible, pues las bacterias siempre andan bien deseosas de estropear la cerveza. De hecho, fue ese mismo rey, Alberto V, quien decretó la prohibición de la elaboración de cervezas en los meses de calor.
0: Bueno, de hecho, a mediados del siglo XVI, para ese entonces, no existían todavía las máquinas de refrigeración.
1: Es correcto. Fíjate que por ese motivo, estas cervezas se les ponía un poquito más de lúpulo. Eso hacía que fueran más amargas, obviamente, las cervezas. Y además, el proceso de fermentación era un poco más largo, lo cual producía más alcohol en esas cervezas. La ciudad que fue famosa por la creación de este estilo de cerveza, o la que es famosa más bien, es Múnich, en Alemania. Algunos historiadores han dicho o dicen que realmente fue Viena, en Austria, pero bueno, la más, más, más famosa en donde se celebra cada año es Múnich. Pues mira, esta cerveza, una vez que ya fermentó y maduró, quedaba lista para beberse hasta el mes de septiembre. O sea, la hacían en marzo y quedaba lista hasta septiembre. Sin embargo, poco a poco fue adoptada por esa famosísima fiesta que todos conocemos, la fiesta de octubre, mundialmente conocida como el Oktoberfest.
0: Pero, a ver, no, no me queda claro, ¿y por qué se hacían desde marzo y se consumían hasta septiembre?
1: Pues mira, esto tiene que ver con el concepto de primeras entradas, primeras salidas, es decir, van elaborando la cerveza en los meses de octubre, de noviembre, de diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Entonces, conforme van elaborando y fermentando las cervezas, se van consumiendo, las primeras que se hacen son las primeras que se van consumiendo. Si tú agarras y te pones a consumir la de marzo, luego, luego que ya la terminaste... Tienes cervezas de enero o de diciembre que están ahí embodegadas y que las tienes que ir usando de forma cronológica conforme se van elaborando. Si no, pues se te van quedando, se echan a perder, se hacen viejas, etcétera. Entonces, esta cerveza, que era la última que se producía en la temporada fría, que es en el mes de marzo, se consumía hasta septiembre, y la gente habitualmente decía: vamos a consumir la cerveza de marzo. Por eso se le quedó el nombre a esas Mercenbier.
0: Ah, bueno, pero desde que existe la refrigeración ya no lleva tanto tiempo ese periodo de, la, de elaboración, es decir, actualmente sí, sí. sigue existiendo la Mercenbeer, pero ya no la hacen desde marzo, ya la pueden hacer meses posteriores, aunque se disfrute en, en se, finales de septiembre o, u octubre en el Oktoberfest para conmemorar esa fiesta, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, claro, algunos este, procesos industrializados te permiten hacer eso, pero no dudes que haya varias cervecerías allá en, en Alemania que son muy tradicionales y que hacen las cervezas como se hacían hace varios siglos.
0: Ah, ok. Bueno, yo lo que sí sé de, esta, de este estilo de cerveza es que la mayoría es una malta que se llama Múnich, que le otorga un color como rojizo. Y además le da un sabor así como cremoso, como a pan tostado También se dice que este estilo de cerveza ronda entre los 6 y 6.5% de alcohol Y son de baja carbonatación
1: Es correcto, se antoja sabrosa la cerveza, ¿verdad?
0: Claro, salud Acompáñanos en este trayecto cervecero que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros Podescuchas. En este trayecto cervecero te hablaremos de los ingredientes de la cerveza.
1: Así es, podescucha. Pues, como seguramente ya lo sabes, la cerveza es una bebida resultante de una fermentación alcohólica que es generada por levaduras.
0: La cerveza está elaborada básicamente por cuatro ingredientes. Malta, lúpulo, agua y levadura.
1: Así es. Número uno, la malta, que es el cereal de la cerveza por excelencia y se da como resultado de maltear un cereal. El cereal más utilizado es la cebada. El malteo es la germinación interrumpida de la semilla. ¿Cómo se da esto? Ah, pues de forma general... Hagan de cuenta que se humedece la semilla de cebada y naturalmente esa semilla quiere empezar a crecer y pues le empieza a salir la raíz, el tallito de la nueva planta. Para esto, la semilla debe producir muchos almidones que van a servir como sustento de esa nueva plantita que está creciendo. En ese momento, cuando ya le empezó a salir la raicita y el tallito, se seca la semilla para evitar que siga creciendo. Es por eso que este proceso se llama germinación interrumpida. Y finalmente se pasa para un proceso de tostado que se realiza en diferentes intensidades. Estas eh, le dan esas diferentes notas de sabor y de aroma a las maltas, esos tostados, y también las diversas tonalidades de color que tienen las maltas.
0: De hecho, también se pueden maltear otros cereales como el arroz, el trigo, el centeno, etc.
1: Número 2. El lúpulo. El lúpulo es el responsable de proporcionar ese saborcito amargo que tú ya conoces. Este ingrediente proviene de la flor de una planta trepadora o enredadera, como se le conoce en algunas regiones. Estas flores tipo coníferas han de cuenta que son de color verde y tienen el aspecto como el de las piñas que dan los pinos. Ese es tipo de coníferas. Algo interesante del lúpulo es que además de proporcionar el amargor, que todos conocemos, también son responsables de algunos aromas en la cerveza. Principalmente hay aromas frutales, hay lúpulos florales, que dan aromas terrosos o especiados, algunos así como resinosos o maderosos, en fin, varios eh, tipos de aromas. Y un punto importante del lúpulo es que el lúpulo es un bactericida natural, es decir, nos ayuda a proteger la cerveza, de contaminaciones bacterianas, pero bueno, este es un tema un poco más extenso y lo ahondaremos más específicamente en otro capítulo.
0: Número 3, el agua. ¿Sabías que el 90% del contenido de la cerveza es agua, pero que además debe ser pura, potable y libre de sabores? Otro dato interesante es que el agua es distinta en cada región donde se elabora cerveza, pero además esta debe de contener ciertos minerales y sales como el calcio y sulfatos que influyen en el sabor de la cerveza. De hecho, algunas regiones del mundo crearon cervezas cuyas características de su sabor están altamente relacionadas con el agua. Por ejemplo, las cervezas estilo Pilsner utilizan agua de la región de Pilsen en la República Checa. Número 4, la levadura. Esta es la encargada de hacer la magia. La levadura es un microorganismo vivo que se utiliza durante la fermentación para transformar los azúcares en alcohol y gas carbónico. Pero bueno, este es un tema que veremos más ampliamente en otro episodio. Algunas recetas pueden incluir otros ingredientes además de los básicos ya mencionados. Estos sirven para agregar aromas y sabores específicos de cada estilo. Pueden ser diferentes tipos de frutas, flores o cereales.
1: En esta estación, estación cervecera, cervecera haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás siempre relacionados con la cerveza. Estamos arribando a la estación cervecera Hoy te vamos a recomendar un documental muy ameno y divertido Que fue creado para Discovery Channel por el canal español Odisea Este documental se llama ¿Cómo la cerveza salvó al mundo? <risa> a mí lo que me gustó fue cómo se desencadenaron las invenciones Y las nuevas tecnologías a partir de la agricultura de la cebada
0: Uy, sí está muy interesante este documental, fíjate que dice que gracias a la cerveza se inventó el arado, pues para mejorar los cultivos de cebada, se inventó además la rueda, porque pues tenían que transportarla a lomo o a caballo o a burro, no sé cómo, y pues ya de esta manera pues ya tenían carretitas y de esa manera llevaban la, la cerveza se inventaron las matemáticas, pues porque había que hacer las cuentas, ¿verdad?, para los negocios, la comercialización, y pues por ende la escritura, pues porque había que escribir a quién se le vendía y cuántas cervezas le vendían y todo eso.
1: Sí, es cierto, también interesante lo que mencionaban de los antibióticos que encontraron, que analizaron unas vasijas que tenían más de 3.000 años, y los restos que tenían esas vasijas, que era cerveza, pues encontraron tetraciclina, que es un antibiótico que existía Y ellos pues no sabían que existía ese antibiótico Ni sabían por qué la cerveza curaba algunas enfermedades Pero ahí nos lo platican bien, bien padre Luego resulta que hasta el descubrimiento de América La cerveza estuvo involucrada, ¿no? También ahí nos, nos platican algo bien interesante Y nos hablan también de cómo en la Edad Media Pues dadas las condiciones insalubres que había en, en las ciudades de Europa medieval era, El agua estaba contaminada, había esas fecales y luego, pues, cuando se producía cerveza, esas bacterias se morían. Entonces resultó que era más saludable que tomaran cerveza a que tomaran agua y toda la población este, bebía cerveza, ¿no? También bien chistoso me llamó la atención como cuando uno escucha hablar de Luis Pasteur, inmediatamente piensas, ah, la leche pasteurizada. Y resulta que no, resulta que Luis Pasteur andaba buscando cómo hacer o cómo lograr que no se echara a perder la cerveza. Y ahí sí fue que encontró que existían unas bacterias y luego ya de ahí todo lo que se deriva por el tema de la pasturación. Pero andaba buscando asuntos para la chévere no para la leche. Ya luego funcionó para la leche también. Y obviamente, pues, los sistemas de refrigeración que hoy tenemos todos en la casa, tenemos un refri. Bueno, pues antes no existían y gracias a la cerveza se inventaron esos sistemas para poder conservarla y transportarla. En fin, un documental bien interesante, bien ameno, como les decíamos, muy... Muy fácil para echárselo en una tardecita, eh, acompañados por una cerveza, por supuesto. Este documental lo van a poder encontrar en YouTube. Eh, les vamos a dejar la liga para que lo puedan ver aquí en las notas del episodio.
0: La ruta del sabor. Para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es... Destapar Servir Y probar
1: Muy bien, pues hemos llegado a la estación más sabrosa de todo este tour
0: Y la más esperada
1: <risa> Muy bien, pues ¿qué vamos a ver hoy?
0: Bueno, ¿qué les parece si sí, les platicamos de la cerveza artesanal Golden Ale de cervecería Allende? Es la que el día de hoy vamos a probar
1: Muy bien, aquí mismo nos dice que es una cerveza clara Pues, ¿qué te parece si la vamos hirviendo y la vamos probando? Va Muy bien Pues mira, de entrada Tiene un colorcito Como dorado Como dorado brillante, ¿verdad?
0: Así es Sí Ay, ¡Qué rico huele! Tiene notas como Cítricas
1: Como cítricas, sí, sí es cierto
0: mm. Se le nota buena efervescencia
1: Sí, también Bonita espuma, muy blanca uh -huh. A ver, vamos a probarla okay. Ligerita Ligera, un, un amargo ligero, ajá, refrescante, sí es cierto sí. Tiene una nota así refrescante, como que para estos calorones de esta temporada uh -huh. se antoja en la tardecita una de estas cervezas, ¿verdad?
0: ¿Qué tal te caía una de estas regresando uh -huh. del, de la chamba, acalorado, malhumorado quizás, <risa> <risa> con sed?
1: Sí, la verdad es que sí, muy se, se antoja así sabroso para, para tomarla en la tarde. Oye, este, fíjate que tiene un amarguito muy suave, o sea, está, está bebible, o sea, no, no tiene un amargo intenso, tiene un amargo suave. Así es. Sí, eso, como que eso y la nota refrescante que tiene hacen que, que se te antoje. ¿con, ¿Con qué se te antoja comer esta o maridar, mm. probar? ¿qué, ¿Qué comida te gustaría con esta cerveza?
0: Pues se me antoja como con un, una pasta con camarones.
1: Una pasta con camarones, sí, sí eso se oye, se oye rico. Se me hace que sí combina muy bien. ¿Y a ti? A mí como que se me vino a la mente, al estarla oliendo, al estarla probando, ahorita se me viene a la mente como una, un pollito así, una, una pechuguita de pollo así a la parrilla, uh -huh. este, con, con su ensaladita, uh -huh. con tantita pimienta así el pollo, se me hace que también combinaría muy, muy bien.
0: Se antoja delicioso. Uh -huh. Pues sí está muy sabrosa, muy bebible.
1: <coughs> muy bebible, sí.
0: Muy, muy agradable al paladar.
1: Sí, fíjate que yo sí en una comidita sí me tomaba unas dos de estas. Tres se me hace, ¿eh? O sea, antes de que me traigan la comida, me empiezo con la cheve, voy a todo dar, sabrosito. Ya luego llega el plato principal. Para esto, pues, ya me termino la cerveza, ya comenzando el plato principal, me empiezo con otra cerveza. Y a lo mejor una tercera, más una tercera ya, para al final cerrar y, y quedarte con ese, ese sabor que te deja en la, en, en, en la lengua, en el paladar, ¿verdad?, está, este lúpulo. Es que me gustó mucho el, el, el sabor del lúpulo que utilizan Está muy, muy bebible, muy, muy con muy mucha ligero, drinkability, ¿no? sí. muy ligero, sí, sí es cierto.
0: Sí, sí. sí me gustó que, no, que tiene un amarguito suave.
1: Sí, sí está rico eso.
0: ¿Y qué te parece la imagen?
1: La imagen, me llama mucho la atención la forma de la etiqueta, así como... Como triangular, no sé cómo explicarlo
0: Y la, tiene su etiqueta también en el cuello, le da así como elegancia
1: Sí, como elegancia, son como, ¿qué, qué color dirías? ¿Que es como, con, como un color beige claro?
0: Sí, es un beige, tiene el, la etiqueta de cuello, color beige Y la etiqueta del cuerpo, pues es una mezcla de mitad beige y mitad como amarillito mango
1: Ándale, sí, como un amarillito mango, buen, buen tono de, de color y luego, este, fíjate el papel, a mí algo que me llama la atención del papel es que no se siente plastificado. O sea, se siente como si fuera un papel no sé, este, me da me da la sensación de que es un papel como, como si fuera de esos que son ¿cómo se dice con el ambiente?
0: biodegradable o amigable. Amigable,
1: anda amigable con el ambiente, o sea, como que el papel se me hace que se deshace muy fácil y eso pues lo hace amigable con el ambiente, o sea, no lo sé. Solamente al tocarlo me da esa esa sensación, la textura del, del papel.
0: Bueno, a ver qué más encontramos. Este Tiene su logo. En su, su logo, logo tiene la Catedral de San Miguel de Allende, en sí. Guanajuato, en el centro de México.
1: Exacto. Sí, que ahí es donde está esta cervecería, la cervecería Allende.
0: Está uh
1: -huh. en, en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el centro de, de México. Muy bien.
0: Y esta catedral, pues, es un ícono de la ciudad. Ya
1: conocimos ahí, ¿te, ¿te acuerdas? Sí, no, bien bonito la catedral Así con sus con sus torres, sus paredes De esa cantera rosada uh -huh. este, Muy bonito su, Sus árboles afuera Muy frondosos, con una sombra muy Muy, ¿cómo se dice? Como muy abundante Sí, muy bonito, no, definitivamente este Pues esta, esta catedral Se convirtió en el icono de la ciudad Y este es un lugar Muy bonito, la verdad es que El día que ustedes vayan a San Miguel de Allende, este es un must, es un lugar que tienen que visitar, no se pueden perder de conocer la catedral por fuera y por dentro, también está muy, muy bonita.
0: Así es, bueno, otro dato que nos da la etiqueta es que tiene 4.5% alcohol por volumen, esta cerveza,
1: mm -hmm.
0: además ya viste la corcholata, qué bonita.
1: Sí, ¿verdad? Color color café también con el lobo la.
0: De la, cervecería.
1: de la cervecería sí muy, muy bonito fíjate que estoy viendo que la, el logo tiene pues el, se le ven las dos torres de la, de la bueno la iglesia tiene muchos como que muchos, muchas torres así y en el logo vienen solo tres de ellas como que la principal con la cruz otras dos y luego arriba trae dos, dos estrellitas no sé qué signifiquen pero algo deben de significar esas dos estrellas que se ven ahí y luego fíjate viene interesante alrededor del logo Trae unas espigas de cebada
0: De cebada, así
1: uh -huh. es Sí, fíjate que sí, interesante la, la etiqueta también Me gustó, me gustó el estilo le y da... sobre todo el líquido Ah, sí, claro, el líquido <risa> Por supuesto que sí Pero sí, sí el, la etiqueta iba yo a decir que le da un toque como elegante a la botella Se ve, se ve bonita la etiqueta, está como para colección Así es sí Y sí, el líquido, este indudablemente, que sí, está... Muy es sabroso. Muy sabroso, muy bebible, muy recomendable. Salud.
0: Salud.
1: <risa> pues, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues sí, que la cerveza me encantó.
1: <risa> <risa> sí, la verdad sí. Muy bien, pues vamos cerrando ya el episodio. ¿Qué te parece si nosotros nos terminamos nuestra cervecita tranquilamente? Y pues nos despedimos de los escuchas y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. llegado al final del viaje, a viaje te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza si lo disfrutaste tanto como nosotros activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal te invitamos también a que nos sigas en facebook e instagram como arroba tour podcast finalmente te queremos recordar que la delicia de la vida está en disfrutarla.